0: w studiu Radia Wrocław witany już przeze mnie pan dr Paweł Wróblewski, lekarz-chirurg, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale także dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze. Witam, witam jeszcze raz. Jesteśmy w takim miejscu, myślę, z którego jeszcze nie widać, co się może wydarzyć, ale w którym słyszymy bardzo wiele różnych prognoz, a to, że mamy już drugą falę zakażeń, bo pierwsza się nie skończyła, a to, że ta druga dopiero przed nami, bo przychodzi września, październik, listopad, a to, że dzieci wrócą do szkoły, więc będzie jeszcze gorzej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli Państwo pozwolą, to dzisiaj z Panem Doktorem porozmawiamy o tym punkcie, w którym teraz jesteśmy. Mogą Państwo oczywiście zadawać pytania. 71 391 0000. Proszę wykorzystać obecność eksperta w studiu, rzadko się zdarza, żeby móc porozmawiać i o sprawach takich administracyjnych, administracyjno-epidemiologicznych, bo to szef stacji sanitarno-epidemiologicznej i sprawach czysto zdrowotnych, no bo to pan doktor jest również lekarzem medycyny. Wzrost zachorowań. Jest tak, że codziennie słyszymy o tym, że tych zachorowań jest dużo. Mieliśmy kilka dni rekordowych. Teraz te zachorowania troszkę spowolniły, ale nikt nie może powiedzieć, że za chwilę znowu nie będziemy mieli kolejnych rekordów. Jak to jak to wygląda, jak należy interpretować te dane, bo z jednej strony mówi się o tym, że to są ogniska, w których ludzie chorują, no ale ktoś do tych ognisk ową zapałkę musiał przynieść, żeby zapłonęły, a inni twierdzą, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ w tych ogniskach bada się osoby, natomiast generalnie tych badań się nie wykonuje. Gdyby one były bardziej powszechne, to okazałoby się, że tych ognisk jest o wiele więcej.
1: Podstawową cechą epidemii jest to, że ona się roznosi poprzez ruch. Ponieważ mamy wakacje, troszkę te nasze obostrzenia złagodziliśmy, zaczęliśmy jeździć po, po kraju, no i stąd też należy się spodziewać tego, że i tak spodziewaliśmy się zresztą, że tych zachorowań będzie więcej. Na szczęście mamy okres letni, ale pamiętajmy o tym, że za chwilę nadejdzie jesień, nadejdzie czas normalnych zachorowań na grypę, na przeziębienia. Zresztą powodowane również przez inne koronawirusy, i wtedy będzie problem rozróżnienia, y, z czym mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z, no, z normalną, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście grypą, czy jakimś innym przeziębieniem, czy z przez koronawirusem. Tego się najbardziej boimy. Natomiast no, ten, ten stan można było przewidzieć. Rzeczywiście troszkę rozluźni, rozluźniliśmy nasze obostrzenia, ponieważ okazało się, że ten wirus nie jest jednak aż tak groźny, a jak przypuszczaliśmy, nie jest aż tak śmiertelny. Mamy tego efekt. No i strategia. O której mówię od początku jest jedna Opóźniamy tą epidemię Po to, żeby nie zablokować systemu opieki zdrowotnej ciężkimi przypadkami Żeby dać czas naukowcom na poznanie tego wirusa Ważne, żebyśmy zrozumieli Tą sytuację, bo tak naprawdę Akurat epidemię Przewidywali naukowcy już od jakichś 20 lat Mamy mniej więcej rocznie około 200 epidemii na całym świecie Przy tej mobilności różnych. było różnych Przy tej mobilności było oczywiste, że prędzej czy później Jakaś epidemia w pandemii się Coś się no. rozniesie Doświadczenia z początku XXI wieku, myślę tu o innych koronawirusach, SARS, SARS-ie, mers które wywoływały dużo groźniejsze choroby, spowodowały, że przygotowano pewien scenariusz na epidemię, który zresztą przećwiczono przez przypadek na typowym naukowym spotkaniu w zeszłym roku. Dziś zwolennicy Teorii Spiskowych ten event 201, bo tak się nazywał, przedstawiają jako element zaplanowania tej epidemii. Nie było dokładnie odwrotnie. Tam to spotkanie, typowo naukowe spotkanie, zresztą Światowa Organizacja Zdrowia co roku przedstawia takie raporty i zagrożenia, z jakich, jakich się możemy spodziewać cywilizacyjnie, wtedy akurat uznano, że zagrożenie epidemią czy pandemią będzie największe i zrobiono taką symulację, na której naukowcy zasymulowali wszystkie działania, które trzeba podjąć. Tak się złożyło, że akurat mamy koronawirusa niespełna rok po tym wydarzeniu i te Elementy wdrożono. Wdrożono je być może no, z, na pewno z, duży, z dużą dynamiką, ponieważ nie znaliśmy tego, tego wirusa. Nie widzieliśmy jakie wywoła choroby, jakie objawy, jak bardzo będzie śmiertelny. Dzisiaj już wiemy, że nie jest aż tak groźny, jak można było się spodziewać, natomiast pamiętajmy o tym, że on nadal trwa. Nadal ważne jest, żebyśmy nie dopuścili do zwiększenia zwiększenia ilości zachorowań ciężkich, wymagających hospitalizacji, po to, żeby nasza służba zdrowia była wydolna i żeby można było ratować te osoby. No i musimy cierpliwie czekać albo na szczepionkę, albo być może tak jak w przypadku poprzednich pandemii, czy właściwie epidemii, bo wtedy one nie osiągnęły aż tak dużej skali, no ten wirus w jakiś sposób sam się wyciszy. Ważne, żebyśmy Jest zrozumieli mechanizm. Jest pan optymistą? Oczywiście, że tak, ponieważ... To, z czym się w tej chwili borykamy, wynika tak naprawdę z postępu cywilizacyjnego. Najprawdopodobniej jeszcze 50 lat temu nikt się nie zastanawiał, czemu nagle trochę więcej ludzi zmarło. No i pewnie... Ale niektórzy twierdzą, że, że wręcz przeciwnie, że tych zgonów jest o wiele mniej. Znaczy, Zresztą to... można
0: przejrzeć statystyki i rzeczywiście. cały czas z apeluję z nich tak o wyglądam. to,
1: żebyśmy naprawdę korzystali z, z wiedzy sprawdzonej, a nie niesprawdzonej. Rzeczywiście zgonów jest mniej, natomiast ważna jest jeszcze struktura zgonów i przyczyny. Z tych zgonów może nawet nie mniej. No, są to porównywalne liczby w analogicznych okresach lat ubiegłych. Natomiast jak się popatrzy na przykład na zgony z powodu wypadków, urazów zatruć, ich prawie nie ma. Po prostu zatrzymaliśmy świat na co najmniej miesiąc. No i ta struktura zgonów się zmieniła. Natomiast z pewnością przynajmniej Czyli na razie... względy,
0: zostały wyrównane, ponieważ co jest, COVID...
1: Na, pew- na pewno zgonów, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość zgonów chorób, które się notuje, z- z, nie wiem, malaria, grypa, niestety COVID jest na pierwszym miejscu. Przekroczył nawet malarię, jeżeli chodzi o ilość zgonów. Ale też bym nie dramatyzował, ponieważ mam świadomość, że z pewnością w wielu przypadkach rozpoznanie koronawirusa jest nadmierne. No, p- mimo wszystko pracujemy wszyscy troszkę w takim, w takim chaosie, ale tak to właśnie wygląda w sytuacji kryzysowej. Natomiast teraz jest ważne, żeby po roku, no, nie chcę mówić, że po dwóch, ale może też tak być, po d- o odpowiednim okresie czasu naukowcy przeanalizowali rzeczywiście dane z wielu ośrodków, odcięli te wszystkie skrajności i wtedy dopiero będziemy coś wiedzieli na temat tego wirusa naprawdę i będziemy mogli dostosować nasze codzienne na działanie do jego specyfiki. A jeszcze wrócę do,
0: do tej wykrywalności chorych na COVID-19. Mówi się właśnie o ogniskach, że to nie są, że to nie są rozrzucone Osoby, tylko to, to jest ognisko, nie wiem, w zakładzie pracy, w ośrodku pomocy społecznej, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. I tam rzeczywiście bardzo wiele osób choruje i to wpływa na wzrost liczby zachorowań. Może Pan powiedzieć, że jeśli chodzi o tak zwane przeciętne społeczeństwo, ten przekrój przeciętny, to, to tych zachorowań jest mniej, czy po prostu
1: robimy mniej testów? Wydaje mi się, że tych testów robimy całkiem dużo, aczkolwiek moglibyśmy robić jeszcze więcej. Ja cały czas jestem zwolennikiem, ażeby dać pełny dostęp do robienia testów z lekarzem rodzinnym, szczególnie jeśli chodzi o nadchodzącą jesień, ponieważ nikt nie będzie w stanie różnicować zwykłego przeziębienia z koronawirusem i zatkamy natychmiast w szpitale zakaźne. Natomiast dlaczego ogniska? To właśnie jest jedna z cech tego wirusa, który już poznaliśmy. Otóż okazało się, że ten wirus nie jest aż tak zakaźny. To nie jest tak, że my tu z panem redaktorem 15 minut porozmawiamy, ja pana zakażę, szczególnie w tej odległości. Z naszych obserwacji wynika, że trzeba jednak przebywać dłuższy czas, najlepiej w małym pomieszczeniu i rzeczywiście bezpośredniej bliskości z osobą chorą. Stąd też bardzo dużo ognis na weselach, gdzie jednak ta zabawa trwa dosyć długo i w dużej bliskości, a ja na przykład nie, nie spotkałem się z ogniskiem po pogrzebie. Stąd też zachorowania w zakładach pracy, na przykład w kopalniach, gdzie jednak przestrzeń w windzie wszędzie jest ograniczona, ci ludzie przebywali ze sobą bardzo długo i ten wirus się rozniósł. No jest cały czas... Jeszcze można powiedzieć pytanie i dyskusja, kogo uznać za chorego, czy ten, który ma koronawirusa w badaniach, ale nic mu nie jest, czy to jest chory, czy to jest faza bezobjawowa choroby. Do końca jeszcze nie wiadomo, na ile w tej fazie zakażamy, ale raczej chyba zakażamy, skoro... praktycznie 90% osób, u których rozpoznajemy, choćby na przykład teraz w, w DPS, w jednym z DPS-ów wrocławskich, u których rozpoznajemy obecność tego wirusa, oni nie mają objawów. Więc, tak jak już wspomniałem, czy to, czy, nie czy, czy, wiemy. Czyli to może być przypadek, że został ten koronawirus No to powiedzieć, wykryty. przypadek, ale no, cały czas jest pytanie, dlaczego jedne, jedne osoby chorują. Mówi się, że być może ilość wirusa musi być odpowiednia, żeby wywołać objawy. Dlaczego na przykład jedne, niektóre osoby ciężko przechodzą koronawirusa, umierają, bo to nie tylko dotyczy osób obciążonych innymi chorobami. Zdarzają się przypadki, które to trudno wytłumaczyć inaczej niż jakąś predyspozycją genetyczną. Na to wszystko potrzeba rzeczywiście zebrania informacji z wielu ośrodków, z wielu przypadków, przeanalizowania statystycznie i wtedy dopiero będziemy wiedzieli tak naprawdę jak z wirusem postępować. Pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji
0: sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzisiaj gościem reakcji 24 jest numer telefonu 71 391 00. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę telefonować. Pan doktor jest do Państwa dyspozycji. Pierwsza część reakcji 24 właśnie teraz się kończy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy. Dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu jest Państwa gościem. 71 391 00 to numer telefonu do Radia Wrocław do reakcji 24. Obowiązki przypominacza spełnione. No to teraz, to teraz o tym zapobieganiu zakażaniu innych, bo to jest chyba rzecz najważniejsza. Do tej pory jesteśmy, byliśmy przyzwyczajeni, że jeżeli jesteśmy chorzy, mamy objawy, no to uważamy. Uważamy na, na, na bliskich, na dalszych. Jesteśmy No ale pan doktor, ja, czujemy się świetnie, a możemy, możemy mieć w sobie koronawirusa. W związku z tym, no właśnie, co możemy zrobić dla innych bezpieczeństwa, ale także dla własnego bezpieczeństwa, no bo nie wiemy, czy ta osoba, która jest przed nami jest zdrowa, czy nie. Na no i tu maseczki się kłaniają.
1: Tak jest. I dystans społeczny, bo o tym trzeba pamiętać. Jak już wspomniałem wcześniej... Chyba że... o
0: dystansie społecznym już nikt nie pamięta.
1: No niestety, na no to wygląda. No, tak jak już wspomniałem wcześniej, wszystko wskazuje na to. No, na razie jeszcze takich jednoznacznych dowodów naukowych, czy opracowań nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że ten wirus nie jest jednak aż tak zakaźny, że ten dystans społeczny i te maseczki, o których się różnie ciągle mówi, jednak spełniają swoją rolę. Dlaczego? No, Wirus to nie komar. To nie jest tak, że on sobie lata między nami, zakaża. On musi mieć nośnik. Tym nośnikiem jest oczywiście nasza ślina, nasze wydzieliny, jeżeli mamy katar. W związku z powyższym, naprawdę jak słucham o różnych historiach, jak to maseczki na nic nie, nie wpływają, nie działają i że to jest w ogóle bez sensu, to, to się trochę tak śmieje, bo to można sobie zrobić własne doświadczenie, za przeproszeniem, splunąć bez maseczki z maseczką. I od razu widać, jaka jest różnica. Czy dajmy kropkę. Pani Eugenia z Legnicy się do nas dotelefonowała. Dzień
0: dobry, witamy na terenie Wrocławia.
2: Do Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Ja urodzona na Kresach, Lwów i w 44 roku jestem, mam dwa latka, a mama 30 lat, chor... mają 30 lat, chorowałyśmy na malarię. Byłyśmy leczone, y, Sowieci nas leczyli strychniną. To, co z opowiadań rodziców wiem. Jak to się ma do koronawirusa? Czy ja jestem w grupie zagrożonych, bo na, na pewno, bo to już 74 lata temu byłam leczona. Jak to się ma do koronawirusa?
1: Wie Pani, ja myślę, że tego materiału genetycznego to nic nie ruszy, także raczej się może Pani czuć bezpieczna, natomiast z pewnością malarię, rozumiem, rozumiem, że malarię wyleczono, no bo, bo tak. przecież pan, Pani przeżyła już piękny wiek i no, nie ma jakiejś korelacji. Na początku mówiono, że jeżeli jest wirus grypy, to nie będzie wiru- koronawirusa. No już z tego, z tego poglądu już również zrezygnowano, wręcz przeciwnie. Mówi się, że szczepienia nawet na grypę na tyle podnoszą naszą odporność, że być może koronawirus nam nie zaszkodzi. Także tutaj żadnej korelacji nie ma w tej chwili. Myślę, że może pani, jeżeli pani jest poza tym osobą stosunkowo zdrową, to aż tak się tym nie przejmować. Natomiast rzeczywiście ten wiek, ten wiek zawsze powinien być w tyle głowy
2: ciśnienie tętnicze, przepraszam, i tak mówię. Mam jaskrę, też odwiedziłam po przodkach, nie wiem po kim. No. A jeszcze chciałam zapytać, bo mój brat był operowany we Wrocławiu na neurochirurgii, miał guza mózgu, ale to już 30 lat nie żyje. I trzeba było oddać krew. I ja mówię do, do profesora, panie profesorze, ja mogę oddać bratu krew. Na jaką chorobę Pani chorowała? Na jakie choroby? No ja mówię w wieku dziecięcego i chorowałam na malarię. I profesor mówi, Pani chorowała na malarię, to nie może Pani nigdy oddać krwi. To jest po pierwsze. A po drugie nie może Pani wyjechać do, jak to się mówi, do ciepłych krajów. No, no... ja się nie wybieram, nigdy się nie wybierałam do ciepłych krajów, bo ja wolę zimne powietrze i takie normalna, nie jakaś kiekota czy coś.
1: No, w transfuzjologii rzeczywiście, jeżeli akurat ostatnio oddawałem osocze, więc rzeczywiście tamtych obostrzeń jest bardzo dużo, trzeba wypełniać no, kilkanaście co najmniej stron ankiety, spowiadać się ze wszystkich możliwych chorób profilaktycznie, żeby po prostu nie zaszkodzić ewentualnemu biorcy. Natomiast bo też nie opłaca się oczywiście robić badań na przykład jakichś genetycznych czy badań przeciwciał, żeby sprawdzać czy na przykład u pani pozostały jakieś ślady tej choroby czy nie. Po prostu w takich sytuacjach takiego potencjalnego dawcę się eliminuje profilaktycznie, także tutaj absolutnie bym jakoś z tego względu się nie martwił co najwyżej rzeczywiście ten wiek. Tak się jakoś składa, że koronawirus gorzej przechodzą osoby głównie ze schorzeniami dróg oddechowych. Także na no, tym trzeba pamiętać ewentualnie z jakimiś ubytkami odporności, ale myślę, że w pani wiek udowodnił, że ma pani dosyć zdrowy organizm. Także tak, to znaczy... pilnujmy się, ale, ale bez jakiejś nadmiernej przesady.
2: Tak, panie doktorze, nie chorowałam nigdy na anginę, na zapaleniu skrzeli, nic takiego nie miałam. No, powietrze wiadomo były inny klimat, był tam na wschodzie, mróz, mróz zima. I w takich warunkach żeśmy się chowali. W 57. my teraz wróciliśmy do kraju, jak mój brat dostał pierwszą powa- powiastkę na
1: na do Armii Czerwonej na Panie i tak zostanie, i tak zostanie.
0: I najważniejsze, że pani, że pani się dobrze czuje. Proszę na siebie uważać. Dziękujemy za ten telefon 71-391-0000. Proszę, jeśli Państwo mają pytania do naszego eksperta, telefonować. Będzie Pan dr Paweł Wrublecki odpowiadać na Państwa pytania. My wracamy do maseczek noszonych podczas pandemii COVID-19. No rzeczywiście ten prosty eksperyment ze w maseczce i bez, to dużo daje do myślenia. No ale z drugiej strony jednak słyszeliśmy w czasie lockdownu, że pan minister zdrowia mówił o, o tych maseczkach, że one, one może naj, najbardziej wskazane nie są. Mówił też o tym, że ci, którzy nie mogą z powodu różnych schorzeń nosić tych maseczek, nosić ich nie powinni. Teraz słyszymy, że, że nie ma przeciwwskazań do noszenia owych maseczek. Cały czas mówimy o tym, że nie nosimy tych maseczek przez 24 godziny na no i to warto o tym wspomnieć. Tylko wtedy, kiedy nie wiem, idziemy na zakupy, kiedy jedziemy w, w autobusie, tramwaju, może nawet wtedy, kiedy jedziemy, jedziemy w pociągu a w, w przedziale, czy, czy w bliskości są, są inni podróżni. No, no dużo znaków zapytania dotyczących tych maseczek jest. I chciałbym, żeby pan na nie, na nie odpowiedział, ale najpierw pani Anna ze strzelina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, proszę pana, ja mam pytanie do pana doktora. Chciałem się dowiedzieć. Kiedy będą poradnie poradnie specjalistyczne we Wrocławiu dostępne, otwarte?
1: No to pytamy prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. To jest problem, tak jak i zresztą problem z dotarciem do lekarza rodzinnego, przynajmniej w niektórych miejscach. On wybuch już na początku epidemii i był związany zresztą tak jak i ze szpitalami, z, z jednostkami zamkniętymi, związany był głównie z tym, że nie było środków ochrony. I rzeczywiście wtedy trochę nam ta służba znowu się sparaliżowała. Na szczęście, jeśli chodzi o szpitale, organy założycielskie stanęły na wysokości zadania. Rzeczywiście w tej chwili raczej nie ma problemu z tymi środkami ochrony. Zresztą przeorganizowano troszkę pracę, utworzono tak zwane oddziały buforowe, gdzie najpierw taki pacjent jest odizolowany, czeka na wynik badania. Wszystkim praktycznie przyjmowanym do szpitala robi się te badania. No niestety takich rozwiązań nie wprowadzono jeszcze do opieki ambulatoryjnej. I tu jest pewien kłopot rzeczywiście, bo też trzeba pamiętać o tym, że lekarze rodzinni jednak funkcjonują trochę w innej sytuacji ekonomicznej. Oni po prostu dostają stawkę stałą za pacjenta. Nikt nie wkalkulował w nią na przykład kosztu dodatków środków ochrony, a to nie jest mały koszt. Taka maseczka typu PF2 to kosztuje około 11-12 zł. Do tego fartuch za co najmniej też pewnie z 19. Rękawiczki. Nagle się okazuje, że do, do pacjenta trzeba dołożyć jeszcze mówiąc tak kolokwialnie ze 150 zł. Nikt tego nie przewidział. Stąd mamy troszkę paraliż opieki ambulatoryjnej. Starają się mimo wszystko te placówki korzystać z tych teleporad słynnych. Natomiast no, w moim przekonaniu Prędzej czy później musi to zostać w pełni uruchomione, szczególnie przed tą omawianą jesienią. W tej chwili znajdzie Pani z pewnością przychodnie, gdzie najpierw po uzgodnieniu telefonicznym na taką poradę można się dostać. Być może będzie żądanie wykonania wcześniej badania w kierunku koronawirusa. co co jest kłopotem, bo badanie wykonane prywatnie przez pacjenta dosyć dużo kosztuje.
0: A poza tym, panie doktorze, bądźmy szczerzy, zrobię badanie dzisiaj o godzinie 15, a o 16 ktoś mnie może zarazić, niechcący kichając mi w twarz. To znaczy, no, no to nie może, no no może być. To pamiętajmy momencie, też, że odbieram wynik, już mogę być na No to, to
1: też nie przesadzajmy. Znaczy generalnie przyjmuje się, że choroba rozwija się między 5 a jedenastym i pół dnia od zainfekowania, więc na pewno nie jesteśmy w czasie całej te, w, w tego pierwszego okresu aż tak bardzo zakaźni. Poza tym pamiętajmy o tym, że jednak personel medyczny jest zabezpieczony, więc ja osobiście w ogóle uważam, że przy dobrym zabezpieczeniu w ogóle nie potrzeba pacjenta aż tak mocno badać, szczególnie u specjalistów wąskich specjalności, że to badanie trwa krótko. Cały czas apelujemy, żeby jednak opieka zdrowotna ruszyła. Tutaj tak naprawdę największym argumentem to ma fundusz, bo jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za niewykonywanie usług, jeżeli zacznie weryfikować teleporady i uzna jednak, że ich jest za dużo, powinna być jednak również normalna, klasyczna działalność, to z pewnością będzie to wystarczająca motywacja do tego, żeby zmobilizować więcej specjalistów czy lekarzy rodzinnych do pracy. Natomiast cały czas podkreślam, że no, kluczem jest bezpieczeństwo. Jeżeli będzie dobre wyposażenie w środki zabezpieczenia medycznego przed infekcją, to z pewnością służba zdrowia zacznie dobrze działać i niestety w moim przekonaniu musimy się do tego przygotować, bo według mnie ta sytuacja na pewno potrwa jeszcze długo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panie Aniu. No ale z drugiej strony też
0: panie doktorze jest tak, że apelują lekarze do do pacjentów, żeby nie zasypiać gruszek w popiele, bo przecież jeśli mamy choroby, które nie mówią do widzenia, bo jest koronawirus, one się w nas rozwijają, a my zwlekamy, czy nie mamy dostępu do, do specjalistów, czy do służby zdrowia, no to to się w konsekwencji może dla nas skończyć równie tragicznie, jak ewentualne zakażenie. Mówię, cały czas niestety, może.
1: Niestety. I to samo może dotyczyć systemu, ponieważ system też się, myślę o systemie opieki zdrowotnej, zatka się z powodu nagle dużej ilości ciężkich chorób.
0: Innych niż...
1: Też, też to wszystko widzimy. COVID-19, też, 19, te, też rzeczywiście apelujemy i też być z tego względu no, te szpitale jednak powróciły do mniej więcej planowej pracy, ponieważ już y, obserwowano jedno, zwiększenie problemów medycznych dużo bardziej y, o, dużo większych, ostrych przypadków. Także tutaj oczywiście jest to pewien problem. Czy teraz cieszymy się z niewielkiej śmiertelności, bo koronawirus z jednej strony zabiera jednak trochę ofiar, a z drugiej spowodował, że innych przypadków nie mamy i za chwilę nam się zwiększy śmiertelność z powodu tego, że faktycznie choroby przewlekłe nie były leczone i w tej chwili jest już za późno na ich leczenie. Wracamy do maseczek. Jaka jest prawda? No prawda jest taka, pamiętajcie Państwo, że tak. Znaczy, przede wszystkim tamte słowa ministra były trochę w innej sytuacji. W sytuacji, gdy praktycznie nakazano te maseczki nosić wszędzie, co faktycznie jest uciążliwe. No, nie wyobrażam sobie rzeczywiście przebywać w takiej maseczce cały dzień. W tej chwili personel medyczny, szczególnie ci, te osoby, które dyżurują, mają ciągłość pracy w dobie, bardzo narzekają na dyskomfort związany z maseczkami, no ale co zrobić, Takie jest życie. Natomiast z pewnością. No,
0: a w takim razie, jeżeli ktoś ma kłopot, Znoszenie maseczki, i chce chce być fajny dla, dla swojego otoczenia. No, mamy przyubicę jeszcze. to nie jest... wystarczy?
1: No, według mnie, oczywiście, że wystarczy. To są bardzo. Niektóre konstrukcje ostatnio sam korzystałem przy egzaminowaniu studentów z takiej przyubicy na okularach. Bardzo, bardzo wygodna rzeczywiście była, chociaż na pewno te, tego typu szybki trzeba częściej zmieniać i się trudniej czyszczą. Natomiast na pewno różne tam publikacje sensacyjne, jak to maseczki zabierają tlen i ludzie się duszą, no, naprawdę między bajki włożyć, bo ja około 20 lat pracowałem jedną trzecią swojego życia, doby. doby pracy, pracowałem w maseczkach i jakoś żyję. Jakoś I nawet sześć, siedem maratonów przebiegłem i mi to nie zaszkodziło. I zresztą większość zabiegowców tak funkcjonuje. Także naprawdę sporadyczne używanie maseczki do sklepu, gdy idziemy, idziemy do urzędu, nikomu nie zaszkodzi. Ale też też oczywiście tutaj była mowa o tym odsłanianiu nosa. No i właśnie, to chciałem o tym powiedzieć, że mamy
0: maseczki. Oczywiście, że tak. Nie wiem ile procent, bo nie zmierzyłem, ale na
1: pierwszy rzut oka to przynajmniej połowa osób ma nosy na wierzchu. Jest kłopot rzeczywiście z oddychaniem, szczególnie w gorący dzień w takiej maseczce. Ja to na przykład obserwuję, czy w kościołach, czy w dużych hipermarketach. Z tym, że też pamiętajmy jeszcze o tym dystansie. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że faktycznie od, od nas osoby są oddalone, no to możemy Odetność przez chwilę, opuszczając sobie te, tą maseczkę poniżej nosa. Natomiast jednak no mimo wszystko, gdy jesteśmy w tym małym pomieszczeniu, w urzędzie, czy, czy załatwiamy jakąś sprawę, czy w sklepie nawet, no, postarajmy się wytrzymać jednak w tej maseczce założonej na nos, ponieważ nos tak samo ma wydzielinę i tak samo może zakażać, jak i wydzielina z ust. Nie wiem, czy, czy dobre, dobrych fachowców teraz zacytuję, ale y, mówią
0: epidemiolodzy o tym, że liczba tych wirusów u osoby zakażonej jest taka sama w ustach, jak i w nosie. W związku tak z tym, może być, tym, te, bardziej, tym
1: bardziej rzeczywiście nawet. Dwie skutki... drogi oddechowe tak.
0: zupełnie spokojnie mogą rozsiewać w ogóle.
1: Nosogardzie to jest bardzo wirusa. szerokie pojęcie i faktycznie przez nos, nawet w tej chwili, preferuje się, żeby brać wymazy zarówno z gardła, jak i właśnie przez nos z nosogardzieli, bo wtedy mamy najskuteczniejszy wynik badania.
0: To teraz te podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii. Spotkałem się z taką, oto. Tezą, że jeżeli wchodzimy do sklepu, tam są różne środki dezynfekcyjne no i my musimy wziąć nie wiem, butelkę czy ten, ten rozpylacz, który nam ów środek na ręce poda, to, to my się bardziej zarażamy, bo ileś tam
1: osób tą ręką brudną dotykało. Tak bardzo, bardzo się uśmiałem, uśmiałem się swego czasu jak dwóch marszałków senatu, prawda, p- p- przekomarzało się z racji różnic politycznych, jak się powinno używać takiego yy, dozownika. Jeden, że łokciem, prawda, jak o mało go nie złamał, zresztą drugi, że otwartą ręką, że niby źle. No, proszę Państwa, jak już dezynfekujemy te ręce, to naprawdę wszystko jedno, <laughs> czy my dotkniemy bibli, butelki z góry, z dołu czy, 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 czy jakoś obok. No po prostu jak je zdezynfekujemy, no to jakiś czas jesteśmy bezpieczni. No, taka jest prawda.
0: Czy dezynfekcja? Jest równoznaczna
1: z umyciem rąk? No, absolutnie nie. No to środki dezynfekcyjne w, 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 mają zupełnie inny skład, także raczej brudu tym środkiem, no, z trudem będziemy go ścierać, ale jeszcze sobie możemy zaszkodzić, ponieważ możemy sobie podrazić na skórek. Także absolutnie mycie rąk to jedno, dezynfekcja to jest dodatkowa czynność.
0: Czy mycie rąk poniżej 30 sekund w, podczas pandemii covid 19 jest zaliczone, czy nie? Zaraz na to pytanie pan doktor Paweł Wróblecki. Przypomnę, dzisiejszy nasz gość, prezes Donośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu odpowie, bo teraz pan Marcin z Wrocławia do nas się dozwonił. Dzień dobry, panie Marcinie, słuchamy uprzejmie.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry panu. Chciałem dopytać, bo pan twierdzi jakby, że...
1: Popsuło się coś.
0: Tak czasem bywa, no to te 30 sekund mycielą.
1: Pamiętajmy o tym, że pewne, pewna standaryzacja różnych czynności jest głównie po to, ażeby stworzyć jakiś model dostępny dla każdego. Natomiast no, jak parę sekund w te czy we w te nam można powiedzieć, wyjdzie, to, to nic się nie stanie. P- powiem powiem brzydko, wy chirurzy.
0: to jest przecież w wielu filmach wykorzystywane, myjecie te ręce
1: od czubka palców po łokcie i to trwa,
0: trwa, trwa i trwa. To
1: jest, to jest zupełnie inna sytuacja, aż tak nie przesadzajmy, to aż, aż tak tego nie potrzeba. Tutaj chodzi rzeczywiście o kontakt po prostu z jamami ciała, tutaj już nie ma żadnych barier ochronnych. W związku z powyższym ta antyseptyka i aseptyka jest stosowana bardzo rz- rzetelnie. W naszym przypadku naprawdę dobrze byłoby, żebyśmy w ogóle naprawdę te ręce dosyć często myli dezynfekowali. I już te wszystkie metody, prawda, od kciuka, od dużego palca, no ważne, żeby mniej więcej te wszystkie zakamarki zostały zdezynfekowane i tak będzie dobrze. Czy rzeczywiście niebezpiecznym jest dotykanie twarzy? No takie czasem bezwiedne,
0: czyli w drugą stronę, czy z drugiej strony rzecz ujmując, myślmy o tym, przez cały czas to robimy z rękoma.
1: No jest to trudne rzeczywiście, bo to są odruchy, natomiast oczywiście najczęściej wokół Wokół nosa, a te nasze wydzieliny się gromadzą. W związku z powyższym z jednej strony możemy przenieść poprzez ręce nasze wirusy, z drugiej dotykając różnych przedmiotów, możemy je przenieść na twarz. Ja tak czasami lubię obserwować, nie wiem, na przykład w kościołach, teraz jest taka moda, prawda, komunia na rękę czy komunia normalnie. Jak, Są widzę, na ten tak, jak widzę, jak ci ludzie tam najpierw przez tą godzinę macają wszystko dookoła, najpierw klamkę drzwi w kościele, potem macają ławkę, potem oczywiście gdzieś tam w kropielnice, czy czy, czy inne przedmioty. na no i potem idą z no, no, tą, tą komunię na rękę i bo im się wydaje, że ten ksiądz, który na pewno zdezynfekował ręce, dotykał tylko ołtarza. Nie wiem, co ma z tymi rękami robić. No to tak się zastanawiam, czy, czy myślą. Oczywiście, że pewnie, że jest jakieś tam większe ryzyko, że ksiądz dotknie ust czy nosa innej osoby. Natomiast no, nie przesadzajmy. No, rzeczywiście w, 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 wbijmy sobie w nawyk te podstawowe zasady takiej higieny, bo one naprawdę nam się przydadzą również we wszystkich okresach wiosennych jeść. W z grypą, choroby. z żółtaczką. I z, z biegunkami, z, no to jest naprawdę ewenement. Rejestrujemy na przykład choroby związane z zatruciami. Naprawdę tego jest mało. Także <śmiech> naprawdę ten koronawirus w wielu innych miejscach nam pomógł.
0: Wrócił do nas pan Marcin. Słuchamy pana uprzejmie.
1: No, halo?
0: Jesteśmy już. E,
3: jesteśmy, dziękuję. Pan, pan doktor jest z Izby Lekarki. To no, jest? Takiej,
0: tak? Jest szefem. Lekarze na
3: dolne ślubskiej. Ja Izby Lekarskiej. Ja, to, to ja bym w takim razie zapytał, bo ja jestem akurat z jednej grup zawodowych, chyba najbardziej narażonych na kontakt, z farmaceutą. Chciałem zapytać jaka jest złota rada na koronawirus?
1: O, o, czy ja wiedział, wie pan, to byśmy nie mieli tych problemów. Znaczy ja muszę przyznać, bo w, tam, w aptekach przecież bywam, że akurat no apteki są bardzo dobrze zabezpieczone. Widzę, że zarówno i, i są, są farmaceuci oddzieleni z, czy szkłem, czy pleksji od klientów. Wchodzą, wchodzi się najwyżej dwie osoby. Także myślę, że tutaj akurat nie ma, nie ma problemu. Czasem
0: farmaceuci niestety zapominają o nas klientach. Moja w pobliżu apteka rzeczywiście środki dezynfekcyjne dla swoich pracowników mało udostępnione,
1: zamiast dla klientów w żadnym to, to moja akurat nie mogę narzekać. No Także to, no, no niestety, my, jeden, my, jeden jeden, znaczy, my, na pewno.
3: My, my, my akurat mamy i dla klientów, no. No, i dla i, miłe to I to miłe.
1: I to miłe. Na... Ja zmieniłem tak. aptekę. <laughs> No dobrze, ale wróćmy. Natomiast ja myślę, że tutaj, no tak jak już mówiłem tutaj wcześniej, no jesteśmy w takiej, można powiedzieć, fazie, gdy tego wirusa poznajemy i nie znając zagrożenia, po prostu te środki, które zastosowano, przypominam, że to naprawdę nie są jakieś wymysły nie wiem, polityczne, ministra, to są metody, czy w zasadzie zasady utworzone no, na bazie Światowej Organizacji Zdrowia przez ekspertów, którzy taką pandemię a pan, przewidzieli. A czy,
3: pan, a czy pan jako lekarz uważa, że takie środki tu? w zupełności wystarczająca.
1: To, co się w tej chwili dzieje? No wydaje mi się, że tak. Tak. Na szczęście ta ilość...
3: Nie ma to to popalać w paranoję. prawda? Tak,
1: no absolutnie nie. To to też o tym właśnie mówmy. Tak jak już wspominałem na początku, ten wirus nie okazał się aż taki straszny, jak się wydawało. Ani pod względem śmiertelności, ani pod względem zakaźności. Natomiast naprawdę nie wiemy jeszcze wiele o nim i myślmy o tych, których nie potrafimy uratować. Lekarze, szczególnie anestezjolodzy zwracają uwagę, że są przypadki, których nie rozumieją, dlaczego na przykład ciężko to przechodzą. Więc my Myślmy no, o tych ludziach. Większość z nas, zresztą to pokazują te badania przesiewowe, czy, czy no, właściwie w ogóle badania w kierunku koronawirusa, pokazuje, że większość z nas w ogóle nawet nie wie, że choruje i, i najprawdopodobniej przejdzie tę chorobę i nie będzie miało przeciwciała, bo będzie miało przeciwciała, ale nie będzie specjalnie z, tej, z tego powodu jakoś cierpić. Natomiast no, żyjemy w społeczeństwie, gdzie jednak ten humanitaryzm jest bardzo mocno podkreślany i myślmy o tych słabszych. I Nośmy dlatego masecki, tak. nie weźmy tematy, że my jesteśmy silni, zdrowi i na pewno nic nas nie, nie złapie, to pomyślmy właśnie o tych słabszych. Bardzo dziękuję Pani Marcinie. Teraz pani Dorota z miękini z nami telefonicznie. Dzień
0: dobry, Pani Doroto.
2: Dzień dobry. Witamy ja pięknie mam takie w Radzie do doktora. Eee, proszę mi powiedzieć, jak się ma sytuacja, bo tak, apteki są zabezpieczone, przychodnie wchodzi się pojedynczo, a do sklepów dużo powierzchniowych wchodzi się.. No, ile tam, ile wejdzie w w osób, to no wszyscy, wszyscy i to różnie, w maseczkach, bez maseczek, jak, komu się że nie podoba. Czy jest na to jakiś, ja nie wiem, no punkt, paragraf, przepis, że no jednak nośmy te maseczki maseczki w tych dużych sklepach, żeby to było no wyraźnie powiedziane, że do sklepów tych dużo powierzchniowych wchodzimy jednak w maseczkach i te maseczki niech będą na nosach.
1: Tak powinno być, ma Pani rację, że jest to rzeczywiście duży problem. Problem polega, można powiedzieć, co najmniej na dwóch elementach. Coraz częściej, na szczęście zdarza się, że jednak czy strażnicy w tych dużych sklepach, czy ekspedienci zwracają uwagę. Odważyli się, szczególnie chyba po tych wydarzeniach w innych regionach naszego kraju, gdzie mamy te obszary czerwone, gdzie poszły kontrole do tych sklepów. O tym się już mówi. Natomiast ja sam byłem świadkiem w jednym z naszych dużych sklepów, gdy strażnik podszedł do do pana, który tej maseczki nie założył. No i ten pan zaczął na niego krzyczeć, że właściwie co on sobie myśli, on jest wolnym człowiekiem. Jak zaproponowałem, bo ten pan oczywiście poszedł, poszedł na zakupy, zaproponowałem. Jak wrócił i znowu zaczął tam coś urągać, no po prostu powiedziałem: Trzeba wezwać policję, no bo to jest jedyny tak naprawdę, jedyna służba, która jest w stanie natychmiast wyegzekwować posłuszeństwo. No to pan uciekł oczywiście, więc tutaj jest kłopot w moim przekonaniu, jednak z wyrobieniem tej świadomości, żeby, że to jednak klienci muszą też o to dbać. No. i jeżeli rzeczywiście wspólnie w jakiś sposób o to nie zadbamy, no może być kłopot. Te sklepy wielkopowierzchniowe może mają jeszcze o tyle, no mówiąc w cudzysłowie plus, że są rzeczy, to są olbrzymie przestrzenie, więc rzeczywiście my tam się aż tak blisko nie stykamy. Ale naprawdę w tej kolejce do kasy no trzeba ten dystans zachować, nawet jeżeli mamy maseczkę, po prostu profilaktycznie ze względu na te osoby, które no, nie do końca się chcą stosować do tych działań. Także tu się z Panią zgadzam. W tej chwili rzeczywiście w Polsce, szczególnie do tych terenów obciążonych bardziej zakażeniami poszły patrole związane z, złożone z pracowników sanepidu i policji. Jaki będzie tego efekt, zobaczymy. Na pewno trzeba o tym mówić trzeba ludziom podkre- i trzeba cały czas podkreślać, że te maseczki są tak naprawdę nie dla nas, tylko dla innych.
0: No i myślę, że powinien jasny przepis do nas wszystkich trafić, który regulowałby te wszystkie zakamarki
1: związane Znaczy z... Przepis jest, tylko teraz jak go wyegzekwować, bo zmieniano oczywiście te, te ilości, ilości klientów na kasę, bo tego już nie ma, natomiast maseczki obowiązują. Pamiętajmy o tym. To na koniec mamy dosłownie minutę.
0: Pan Jerzy z Legnicy z nami telefonicznie. Dzień dobry, panie Jerzy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Ja tylko tak w swojej kwestii tego pana, to się tak awanturował, że on jest wolnym człowiekiem. Byłem świadkiem, jak w takim małym sklepiku osiedlowym jeden pan też powiedział, że on nie założy maseczki, bo to jest zniewolenie. Na co pani kasjerka bardzo pięknie mu odpowiedziała, że w takim razie niech się rozbierze i chodzi po ulicy, bo nakaz chodzenia w ubraniu też jest zniewolenie zrobiło mu się głupio, wszyscy go z tego wyśmiali w sklepie, założył maseczkę kupił dwie setki i poszedł no, to
1: Można, I można. można. Chyba to chyba tak trzeba powoli do tego koronawirusa I podchodzić w naszych, w naszych sklepach
0: tych osiedlowych, tak bym to nazwał jest napisane, że proszę obrać maseczki inaczej nie obsługujemy, mamy takie prawo i nie dyskutujemy i myślę, że to, że to warto, warto przed tym pierwszym dniem września, który budzi tyle emocji no, o tych pewnych naszych obowiązkach przypominać Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się będziemy jeszcze spotykać. Pan dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu był gościem reakcji 24. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.